0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Nossa.
1: O meu Maria Carvalho. Que Eu é estou olhando, né? <risos> Rosadas empolgado agora, né, papai?
0: Não. Mas essa é empolgação muito... toda. Então a gente vai falar sobre o que é hoje? Layout. Como layoutizar seu supermercado do jeito certo? Chama o é, Guilherme, que é o maior, que é o que o
1: cara mais procura. Todos
2: os donos do supermercado quer saber dessa informação. É.
0: E aí? É o Primeiro e aí? passo da layoutização. Qual é a diferença do layout para um planograma?
1: Layout é você lata. definir aonde vai ficar cada setor da loja. Uhum. Planograma é onde é você definir, onde vai ficar a mercadoria em cada lugar. Então tem lá o, o módulo lá de, de prateleira, vai ficar a Coca-Cola de um litro e meio na prateleira de cima, de dois litros na né, de baixa, de dois litros na de baixo, embaixo de, de, de três litros. Isso é um planograma, estou definindo onde fica cada produto Layout é aquele corredor do canto ali vai ser bebida o ou do outro canto vai ser cereais No fundo tem o hortifruti, depois ilha de congelada direita Parte padaria esquerda, aí isso é o layout Define os espaços E o planograma define a nível de produto O que tem que ficar em qual lugar
2: É, Quando a gente fez aquele layout no, no supermercado do Hugo Você layoutizou e fez o planograma? Foi?
1: A gente lealtizou e fez o planograma. Mudamos tudo de lugar e aí depois é, arrumamos e mudamos a, os produtos, rearrumamos os produtos no lugar certo.
2: Mas sem sentido só layoutizar? Sem o um planograma? Não, você Nenhum. tem que fazer as duas coisas. Só vai arrumar a loja? É. Mas não vai ter estratégia nenhuma? Essa é a diferença?
1: Não. É porque é, você pode ter a, a, a sessão no lugar certo, Pra gerar Porque o layout ajuda você a entender o fluxo do cliente dentro da loja. E o planograma estimula o consumo. O fluxo também estimula o consumo. Mas o planograma estimula nível de produto. Né? Então, é, o setor, por exemplo, o setor de biscoito é um setor que as pessoas compram indo embora. Então, o, o, o caixa que fica aberto é ideal que fique na frente do setor de biscoito para a pessoa sair pelos biscoitos. E ela saindo pelo biscoito, ela acaba levando os produtos do biscoito, muita coisa ali por impulso. E é um setor que tem margens altas. Então, para eu poder organizar isso, eu, eu posso definir o corredor e falar, ah, esse caixa esse aqui sempre fica aberto toda a pessoa vai passar por ali. Beleza, show de bola, definido. Tá, mas e como vai estar tá arrumado o biscoito? As pessoas arrumam o biscoito a nível de Rio de Janeiro e alguns estados bolacha e salgadinho. Tá, porque eles chamam de nome diferente, mas é... Tudo biscoito.
2: Não vou entrar nessa discussão. Não
1: vou entrar na discussão entre biscoito São e bolacha. Paulo, é, biscoito
2: e bolacha. Mas como é que é a arrumação do biscoito?
1: É, a maioria das lojas arrumam, é, muitas lojas, por causa das fábricas que estão buscando espaço e posicionamento dentro da loja, arruma as seções verticalizadas por fábrica. Então tem lá Balduco, tudo é. da Balduco. Tem lá Nestlé, tudo da Nestlé. E tá errado.
2: É, no final virou uma bagunça.
1: Porque o cara, por exemplo, para comprar o wafer, ele vai ter que andar o corredor inteiro. E ele não anda. Uhum. Então você, você tá dando uma experiência de compra para ele ruim. Ele vai comprar menos, ele não vai comprar o que você quer. E aí o que, como é que você tem que arrumar? O biscoito, o para pra arrumar do jeito certo, ele tem que ser categorizado. Então eu vou fazer cracker, é, todos de cracker, é, torrada, tudo de torrada recheados, são todos recheados é, biscoito é, Maria, Maria todas as Marias, desculpa Maria, é, biscoito é porque é o biscoito Maria
2: vocês dois estão piadista, muito piadistas
1: <risos> estão muito piadistas aí o Wafers, são todos é, wafer são todos wafers. Então você vai arrumando, é, verticalizando por categoria. E quando eu falo para verticalizar, não é verticalizar. Muita gente acha que verticalizar é produto. Tipo, eu tenho que botar o biscoito de morango, da piraquê, o wafer, em todas as prateleiras verticalizando. Não. Normalmente é. a gente verticaliza a categoria. Então eu vou ter, tipo, uma prate... uma, um módulo de, de, de gôndola de biscoito wafer. Ou dois de módulos marcas. de biscoito wafer. E aí, normalmente, o que, que você faz? Você bota, tipo, duas prateleiras de, de piraquê duas prateleiras de balduco, uma prateleira de balduco, uma prateleira de Nestlé. Aí sim, você vai separando por marca e por fábrica de acordo com o que é bom para você.
2: Aquele produtos de mais coloro. alto lucro,
1: sim. mais na linha de visão, tá. produtos que, que são de combate, mais baratos, embaixo que o cliente vai procurar. Basicamente, a lógica é essa. Sim.
2: Os mais caros ficam lá em cima?
1: É, ficam em cima, na linha de visão. E porque você tende a pegar primeiro esses. Ah. Né? Estou com pressa, vou pegar pega aquele. E os biscoitos estão baratos, uma promoção, sempre para baixo, porque o cara tem que descer para se abaixar para poder pegar.
0: Leandro, e como fazer ponta de gôndola eficiente?
1: Então, tem um outro problema. As pessoas acham que ponta de gôndola é a extensão da sessão. Aí, bota a ponta de gôndola com 40 produtos.
0: A ponta de gôndola não é aquele lugar que fica a coisa em destaque? É, a ponta de gôndola
1: fica na frente da sessão, <risos> você entrou no mercado. Aí você tem os corredores, na frente do corredor você tem uma ponta. Uhum. A gente chama aquilo ali de ponta de gôndola. Certo. Tá? Tem as gôndolas, que é a ponta. E tem normalmente a ponta na frente e atrás, alguns não tem ponta. Se você não tiver a ponta como prateleira, você pode montar uma ponta enchendo de caixa
0: ah, e debotando o produto.
1: Produtos. Só com os produtos. Aí eu você posso interromper? De...
2: Teve uma vez que eu li um comentário que foi assim, essas donas não sabem nada, que eu não sei o que é. A gente sabe, é porque a, as pessoas que estão ouvindo não sabem. Tem, e tem faz a para as per pra você explicar para elas, porque você é o professor delas de supermercado, né? Sim, uh -huh, sim. Então, sim. mas coloca isso para
1: Parece que você não sabe é, nada. E, eu e as perguntar. pessoas fazem, fazem essas, essas
2: perguntas. Porque é uma
1: entrevista, né, gente? Então, mas aí a, a ponta tem que ser o quê? Normalmente você bota um produto. Então eu chego lá e tem uma ponta só com leitirinho. Uma ponta só com Nescau. Uma ponta só com detergente P. Uma ponta só com, com, com sabão em pó on. Mas eu considero que você pode ter um segundo tipo de ponta, que é uma ponta rentabilizada. Que é uma ponta que você coloca com dois produtos, ou até três produtos, mas o ideal são dois produtos. Que é embaixo, na ponta, você vai botar os produtos que estão promocionais, tipo OMO. E aí em cima você pode botar, por exemplo, um amaciante com margem para rentabilizar, porque o cara vai levar o omo, ele, ele olhou o homo, tá na promoção, muito barato, tá na pão. Aí ele olha o amaciante dia. em cima, o que, que ele acha, que também tá na promoção e leva.
2: A melhor estratégia para ponta de gôndola é fazer o cross?
1: A melhor estratégia para ponta de gôndola é fazer o cross. Tá. Então, por exemplo, eu posso vender é, detergente com, com, com bombril ou então esponja. É, esponja. Eu posso vender é, sabão em pó com, com... Como é que fala? Né? Amaciante. Com, com amaciante. O Eu listomate. posso vender óleo com papel-toalha uhum. e assim sucessivamente. Então, é, quando você faz isso, você tende a conseguir rentabilizar, inclusive a ponta.
0: Sempre é um produto da super promoção, que está em destaque, e um outro produto da mesma, é da mesma categoria? Não, então. É,
1: a gente tem, é importante a gente voltar um pouquinho e falar isso. sobre o conceito de cross-merchandise. É
0: isso aí. O que aí.
1: é o conceito de cross-merchandise? É você pegar um produto que a pessoa já vai lá buscar e colocar um outro produto que você quer vender junto. Que case com ele. Por exemplo, é, eu, eu, é, arroz e feijão é arrumado para o junto. Tá? Mas se não fosse, arroz e feijão se comunica. Porque Sim. você come arroz com feijão. Uh -huh. Ok? Mas por acaso é um setor que funciona junto. Porém, é, você tem, por exemplo, no Sazon... Não me lembro qual é o, o, a empresa que vende... É, Agindo o outro. tempero para o feijão Que é um tempero específico para o feijão que Aí nó. você bota o tempero é, que não, Bota o tempero do feijão lá E tem, o feijo, e tem um tempero meu arroz Que você pode botar pendurado Junto do arroz O tempero não fica no arroz O tempero Sim. fica nos temperos que fica lá no setor de conservas Porém você bota ali Bota no setor de conserva e também bota ele pendurado Lá no arroz, porque o, o cara não está procurando O tempero do arroz, ele está indo para comprar o um arroz Só que ele olha aquele tempero e fala Opa, vou levar esse negócio o cara vai comprar o óleo. Na maior parte das vezes, ninguém se preocupa com a droga do papel toalha. Ninguém tá preocupado com o papel toalha. É. Ninguém. E aí, é. o que, que você faz? Você vai e o papel toalha na frente dele. Aí o cara vai comprar o óleo e... Ah, vou levar o papel toalha. Eu vou fazer fritura. Se não tiver em casa, eu já levo pra garantir. Aí, e muitas vezes o cara o vai levar pra garantir.
2: Se não tiver o Croiz, ele vai na loja de conveniência e paga muito mais caro. É, mas...
1: E vai pagar depois. Vai é. ficar chateado porque chegou em Isso. casa. Você tá ajudando o cara é. na vida dele. É igual a garrafa de café. Na maior parte das vezes, as pessoas não têm garrafa de café em casa, a garrafa de café quebrou, a garrafa de café tá velha, a garrafa de café tá com cheiro. Só que o cara não compra. Ah. Agora, quando enfia a garrafa de café em cima do café promocional, a pessoa ah, olha e fala assim: ah, aproveitar que tá aqui, vou levar. Se for
2: bonitinho, então. Se for bonitinho, então. Se tiver alguém passando fazendo o cartão da loja. Se tiver alguém
1: Ainda leva a garrafinha de café. Então, é, o maior problema é que as pessoas não. não é, os mercados não, não fazem isso. Muitos não fazem, não entendem o conceito de cross, não utilizam o conceito de cross. E por causa disso o resultado não vem. Você tinha que fazer cross em tudo. O cross aumenta o ticket médio em muitos por cento.
0: Nisso, isso ajuda a melhorar as margens com o layout. E como isso, melhorar? Não,
1: isso também ajuda a melhorar as margens, porque normalmente os produtos que você coloca em cross não são produtos de alto giro, são produtos que você quer estimular o consumo. Certo. Então, o, o tempero, a margem é alta. Você bota do arroz que a margem é baixa. Eu vou ajudar a aumentar a margem daquele metro quadrado da minha loja. Eu boto papel toalha. Muitas vezes, o papel toalha você pode começar a vender ele a R$ 4,99. Isso agora, hoje, dia. É porque os preços estão loucos, né? É, a gente está gravando isso agora, dia 13 de janeiro. Né? Eu não sei quando o podcast vai para o ar. Mas é, por exemplo o papel toalha. Você pode ele tem papel toalha sendo vendido a 3,99. Ele pode ser vendido, você pode subir ele um real. E aí, se você tiver outras marcas, você vai escalando. Então, assim aí, você bota o papel toalha no mínimo a 4,99. Então, ele está com rentabilidade, está com mais margem. E aí, ele, aí eu, eu vendo quatro olhos. E vendo um papel toalha, e recupera a margem toda dos olhos que eu estou promovendo, que eu estou hum. tendo que vender mais barato, porque é um produto notável, é um produto âncora, é um produto que traz cliente para dentro da loja, eu tenho que estar normalmente mais barato que o concorrente.
0: Como eu posso melhorar as margens com o layout?
1: Então, você pode melhorar a margem com o layout, por exemplo, é, é inicialmente, de maneira bem simples, é escalando os produtos. Então, você tem um produto que a gente chama de marca líder ou prêmio, você tem um produto super prêmio, você tem um produto econômico, você tem um produto de combate. Deixa eu explicar para você entender. O produto prêmio é, é a marca líder. Por exemplo, sabão em pó. Omo. 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 Aí eu tenho um produto tão bom como o Omo, mas é mais barato, que é o Ariel. brilhante, é o Ariel, é o Tixa. Ah,
2: tá.
1: E aí eu tenho um produto de combate, que é o surf. Surf.
2: É o surf é o de é combate. combate.
1: É combate. Muito barato, Barra. é usado para lavar. É você usa inclusive para lavar, lavar quintal chão. o surf é, porque é um brilho muito barato já usei é um gente. Sabão em pó de combate
0: Glantinho e aí o ponto que...
1: é o, o surf tem que ser mais barato o brilhante tem que ser mais caro que o surf mas mais barato que o homo e o homo tem que ser mais caro do que isso aqui essa escada de preço tem que ser feita e na muita das vezes você mantém duas marcas que, que, que brigam por preço, porque tem o mesmo preço o que muitas vezes você pode fazer é eliminar ela do teu sortimento. Ah, é? É.
2: Se eu tiver, por exemplo, o Ariel, que tem branding pra caramba, e o Omo, eu posso eliminar um deles?
1: Não, porque o Omo é a marca líder.
2: Não existe outro? Não. O Ariel não combate Não. Ne... Não. não?
1: Tenta, mas não é. Mas não. É porque igual Coca-Cola e Pepsi. Pepsi tenta, mas Pepsi é não Pepsi. Não é. é uma bosta. <risos> <risos> é, eu tomo Coca-Cola e tá tudo bem. <risos> <risos>
0: Aí quando é, é, eu tenho o direito pela legislação nós. brasileira de ter minha
1: opinião e meu gosto. Então, eu tomo Coca-Cola, então, Coca-Cola pra mim é Eu não gosto de Pepsi. Porém, o Guaraná da Antártica é melhor.
2: E você que gosta de Pepsi? Não, tô brincando.
1: E aí, você tem que escada, vou fazer uma escada de preço de produto. E aí, muitas vezes o cara, por exemplo, tem macarrão instantâneo. Aí, ele tem um macarrão instantâneo lá que tá 1,10, tem um macarrão instantâneo é 1,20, tem um macarrão instantâneo é 1,30 e aí vem alguns conceitos importantes de preço que as pessoas precisam entender produtos abaixo de dez abaixo de um real a diferença de cinco centavos a pessoa percebe preço então você pode escada, fazer uma escada de cinco centavos de um para o outro por exemplo é um produto por R$0,50, um 55 ou a pessoa vai comprar diferente porque cinco centavos ela sente num, num produto abaixo de um real num produto entre um e cinco a gente está falando que R$0,10... centavos a 20 centavos fazem diferença. Então, se eu tiver a diferença de um produto para o outro, de 10 a 20 centavos faz é diferença. Então, se eu tiver um produto a 1,10 e um a 1,20 ou um a 1,30, eu percebo o preço. Para mim, eu vou sentir que está mais caro ou mais barato. Quando a gente fala de produtos de 5 a 10 reais, a gente já está falando de produtos que a diferença tem que ser 50 centavos para a pessoa perceber preço. Ou seja, se você tiver lá o produto por 9,99 e o outro produto por 9,79, a pessoa compra aonde for mais cômodo. Ela não vai sair dali para comprar pela diferença de 20 centavos. A Quando a gente está falando... Que é, exato, porque não a diferença de um produto de 5 a 10 reais, né? porque a percepção, de preço, a percepção de preço dela é diferente. Quando a gente fala de um produto de 10 a 20 reais, a diferença já é 1 um real. Quando a gente fala de um produto de, 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 de é, é, 20 a 30 reais, a gente já está falando de uma diferença de, de, de 1, 2 reais e assim sucessivamente. Então, a pessoa percebe preço. Você tem que entender também que não adianta nada você fazer essa escada sem ter essa percepção de preço. Ou seja, se é um produto que custa 6 reais, a tua, a tua diferença de um preço para outro tem que ser de 50 centavos a 50 centavos. Se é um produto abaixo de 5, pode ser de 10 e 20 centavos de diferença de um para o outro. Ou seja, o macarrão instantâneo podia ser 1,10, um, um outro 1,30, um o um outro 1,50. Um e,
2: e como é que você utiliza isso de forma rentável? É a mesma é, lógica do é, biscoito?
1: É, aí você vai ver o que dá mais lucro e não necessariamente o que é mais caro. Tá. Uhum. O ideal é que você tente colocar o mais caro que dá mais lucro.
2: É a lógica do biscoito?
1: Mas é a lógica do biscoito. Você tá. vai tentar buscar sempre o que está te, te, te dando maior rentabilidade, maior margem. Na só que é, o ideal é maior margem com maior valor agregado se conseguir casar os dois é melhor
2: Sim. e como é que funciona isso junto com o estoque pensando layout junto com o estoque ou não? Isso.
1: não, aí pouco importa no estoque ele só tem que estar separado por categoria para as pessoas não se perderem e tendo algum espaço para que as pessoas não, é, por exemplo, fui lá e enchi uma caixa de macarrão instantâneo, não coube tudo na sessão, eu volto com a caixa para, para o estoque, aí joga ela de qualquer jeito, aí dá, começa a dar avaria no produto aí eu tenho que perder para ter jogado fora então tem que ter esse cuidado
2: okay. E essa lógica funciona para marcas de prêmio não né essa funciona só que
1: não. funciona só que aí a escada você vai ter no super prêmio super super prêmio é, é super prêmio importado aí já começa a ter um produto de, de outro nível de, de padrão né
2: Sim. então o layout ele não sei, é porque a gente já fez vários podcasts falando de layout, a gente já fez vários vídeos falando de layout, a gente fez um reality que a base, uma base muito boa do reality foi a layoutização da loja, porque quase toda a loja não, né? Está
1: mal layoutizado.
2: Está mal layoutizada. Mas é, se você pudesse dar três dicas é, matadoras para para o layout de uma loja funcionar, se ele está totalmente zerado, o que que você daria? Quais três dicas você daria?
1: A primeira dica para você... Lições,
2: é... né? Eu gosto de dicas e sacadas. Eu gosto de tá, lições. Então.
1: As três lições que eu, que eu, que eu passaria para o layout é, primeiro, é, busque é, dar espaço de pelo menos 50% do espaço da loja para os perecíveis, dos quais 20% da loja é hortifruti. Aí vai ser tipo 10%, 15% da loja é ilha de congelado os outros 10% da loja são os balcões porque você tem balcão de frio, de padaria e tal, aí você tem quais, um, o que, que ocupa espaço numa loja na parte perecível? É hortifruti e ilha de congelado né? a padaria é uma mesa que você tem que colocar né? o que vende na padaria é mesa tem que botar uma mesa grande as pessoas vão comprar em cima da mesa, é mas o que vende o que, o que dá, porque olha só a ilha de congelado tem uma margem alta e, vem, e giro alto a, o hortifruti tem margem alta com giro alto então e o hortifruti o cara gasta tempo escolhendo no caso da linha de congelado você tem que ter variedade para o pessoal pegar é, comprar então é, você tem que ter nugget você tem que ter aqueles hambúrgueres prontos você tem que ter escondidinho você tem que ter pizza pronta por exemplo toda a linha da BRF vende tudo aí você tem toda a linha da BRF aí você pega uma marca uma marca que seja inferior ou, ou menos famosa que a BRF e você também vai ter toda a linha dela aí quando você vai ver você tem que ter sei lá oito ilhas de congelado para conseguir botar essa mercadoria toda, porque não cabe.
0: Uhum.
1: Né? Então, é importante você entender que a ilha de congelado é, é uma coisa que, que... E cada vez mais as pessoas estão procurando coisas mais prontas. Né? Pegar, comprar um escondido pronto que eu enfio no micro-ondas e não tenho... Não estou com um saco de fazer janta e vou comer aquele troço. Então, é um investimento importante. É, um, é uma linha de produtos que você tem que promover. Então, daria mais espaço para os perecíveis. E na maior parte das vezes, assim, é, uma, é um erro quase comum, a gente chega nas lojas ou aqui no layout a gente já utilizou quase duas mil lojas aqui na, na, na empresa e todos os layouts vem a loja com espaço tipo 80% mercearia e 20% perecível e aí o cara fala, é impossível bater 2,500 metros quadrados sim, é impossível bater 2,500 metros quadrados com uma loja com 80% de mercearia e 20% de perecível e dos 80% de mercearia, metade é, é de peso é bazar que é um setor que, que representa pouco.
2: Eu pensei que a gente não fosse falar nisso hoje.
1: Mas não tem como não falar. Né? <risos> e e eu, não sou, eu não sou não a favor ao bazar não, tá? O bazar é um setor bom, só que é um setor de baixo giro. É melhor, por exemplo, você deixar o teu bazar bem pequenininho e você espalhar o bazar como cross pela loja inteira. Então eu pego, por exemplo, é, o papel alumínio de, de forno que você bota no fogão é, você pega e bota ele lá junto do, do limpo alumínio, perto do, do, do detergente. Vai vender. O papel Sim. alumínio lá vende, agora se você enfiar ele aqui escondido, ele não vai vender. O papel o toalha, da, você da... não bota no bazar, você enfia lá no... no no, no óleo, cara, quanto mercado que eu cheguei e o papel toalha tava onde? Junto do papel higiênico. Cara, já aconteceu ah, várias você pessoas de levar. Rede
2: que faz isso
0: já aconteceu a várias pessoas de levar imenso,
1: o, o, papel, o papel higiênico achando que era papel toalha o papel toalha achando que era papel higiênico.
0: Sim. Eu já fiz isso.
1: Então, tá, você tem que.
0: você Aí é melhor você ir espalhando. Sim. E
1: aí a coisa vem demais. Por exemplo, você pegar e botar um abridor de de, de, de garrafa, aqueles abridor de, de garrafa -rolha. de vinho saca-rolha, perto do vinho. Você deixar um abridor de garrafa próximo das garrafas é, long neck. Ah. Você colocar, por exemplo, é, tem um tem um pegador que bota para pegar o óleo. Ah Aí você bota esse pegador de óleo ah, não, lá no sim. meio do Nossa, óleo. Nossa, só
2: que ele pega poeira no bazar de algum supermercado. É, mas
1: se botar no óleo ele vem de ah. tudo. Por quê? Porque a, a pessoa vai comprar porque ela... Ah, aproveitar que aqui. ajuda
2: a praticidade Isso. do dia a dia. Olha só,
1: é, você vai fazer layout de café. Aí eu chego aonde o cara bota o filtro de café, lá embaixo. É. Ah, o filtro de café tá com o dobro do preço, está com 100% de markup, está 50% de margem. O café você está ganhando centavo no café, disputando, porque o café é notável, você fica lá disputando o preço com o café... E o filtro de café sem filho lá embaixo, em vez de ele estar tá na linha de visão lá em cima, com destaque para o cara poder levar e você ter margem. Sim. Então as pessoas erram porque não entendem disso, não entendem da, da lógica do layout. Então, assim, é, separar os produtos certos, no lugar certo, dando os espaços certos para eles. Então esse é o primeiro ponto. Né? Então a bebida Primeira representa a bebida, a bebida representa 15% da venda de um supermercado, de 12% a 15%. Então, ela, ela junto é, teria a mesma representatividade da perfumaria, limpeza e bazar junto. Uau! Então, eu teria que, teoricamente, ter o mesmo passo de bebida de limpeza e bazar junto. Normalmente, não tem. Mas a bebida, você trabalha com ponto extra e tal. Mas o problema não é isso, O problema é que, muitas vezes, você não dá nem o espaço de um desses setores para bebida a bebida, ela tem que, ela vende mais. Se você aumentar, ampliar o espaço de Coca-Cola 2 litros, ele vende mais. Se você ampliar o espaço de cerveja, com os packs fechados embaixo, ele vende infinitamente mais. Então, você precisa dar espaço a bebida, por exemplo. Diminuir o espaço das outras coisas. O, uh, os matinais, os biscoitos, bolachas, <risos> vendem mais do que massas e conservas. E aí, muitas vezes, o cara dá um corredor para massa e conserva, e dá um corredor para matinal e biscoito. Enquanto tinha que ser tipo um corredor para matinal, um corredor para biscoito. E meio corredor para matinais e... e, e, e para massas e conservas. Sim. Porque eles vendem menos. Só que é um corredor que fica bonito. É um corredor legal de ah, arrumar, de fica bonitão, fica divertido, espaguete. fica legal o corredor. Então, a gente tende a querer arrumar o canto de Massas e conserva e dar mais espaço, só que eles vendem pouco. Sim. A venda ah. de Massas e Conservas dá, sei lá, 5% da venda da loja, enquanto matinais e biscoito e bolacha dá 14% da venda. Então, tinha que dar muito mais espaço para esses dois setores. Sim. Então, normalmente, o que a gente ajusta no layout é aumentar... Bebida, aumentar matinais, aumentar é, biscoito, reduzir perfumaria e limpeza, bazar e reduzir normalmente massas e conservas e ampliar o setor de hortifruti. Então, essa é a primeira sacada. Essa foi a primeira sacada? Essa foi a primeira sacada.
0: A primeira. Eu já é tava A segunda sacada, a segunda, coisa sacada, coisa a a segunda dica. Sacada.
1: A segunda dica que eu tenho para te dar... Você vai
0: falar tudo. Vou dar todas não, dicas, são tudo. três sacadas, então, só três. São três. lições. Eu já três dei uma. três lições. Três aulões. Então,
1: já dei uma. Tá. Deixa eu dar a segunda, a segunda okay. lição. Tá,
0: vai com calma. A
1: segunda lição é, é... Você precisa, na hora que a gente fala de layout, de destacar os produtos.
0: Destaque,
2: destaque.
1: Destaque. E além de destacar, de você colocar a quantidade certa de produto na área de venda. Eu chego numa loja e tem um monte de molho de tomate. <risos> Mas tem um monte de tomate que, sei lá, vai levar uma semana para vender. E aí o ponto é, você tem que ter na sessão um dia de venda de produto. Quando você vai olhar a tua curva ABC, muitas das vezes é a maior parte dos produtos não dá uma venda de um item por dia. Teoricamente tinha que botar uma, uma, um produto na sessão só. Nossa. Só que você não vai botar, só vai botar uma frente. Mas isso indica que muitas vezes você pode estar dando espaço demais para coisas que tem que ter espaço de menos. Então você também tem que ter cuidado de não, não, não colocar muito espaço para, para alguns produtos, porque isso vai diminuir a venda. Então escolher espaço, olhar o giro de produto diário é uma boa ideia. Pegar 90 dias de histórico e ver quanto que vem de média por dia e ter isso, ter no mínimo isso na área de venda para não dar ruptura. 10, 10 a 15% da perda de venda na loja por ruptura. Então, você tem que ter pelo menos um dia de venda do produto é, se possível com uma folguinha na área de venda para não dar ruptura. Então, deve ser dar pouco espaço pra uma coisa e muito espaço para outra e você tem que ajustar essa questão dos espaços. Então, essa é a segunda dica.
0: Certo. Tá, essa foi mais... Natália tá controlando. É, eu tô controlando. O que é isso? A gente vai falar <risos> tudo nesse podcast.
1: E eu tenho a terceira dica e essa dica é a, a dica mais matadora que vocês vão ter. É a dica de ouro é a dica que vale é, mais de 100 mil reais. É Atenção! Dica, é, tchan, se inscreva né? no
2: se inscreva no canal, essa
1: Então, dica. antes de eu dar essa dica, então não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu não, comentário, seu é de comentário, não. Ela também. Tá e, e não mas... deixa de fazer comentários e perguntas que a gente vai estar respondendo ou então simplesmente gravando um novo podcast para você para responder. Agora eu vou dar a dica de ouro.
0: Terceira lição. A
1: terceira lição é é, destaque os produtos mesmo não estando em promoção. Se eu pego e boto uma pilha de cerveja que não está em promoção no meio da loja com uma placa grande com preço, sem estar escrito no seu... só com não placa fica grande,
0: a O produto
1: vende. Sim. Então, destaque, é, pre, deixa a sua loja preparada como se tudo estivesse em promoção, como ela tivesse é, para estivesse... Vamos fazer a promoção do hortifruti. Então, o açougue tem que estar tá maravilhoso no dia do hortifruti. A tua mercearia tem que estar agressiva. A sua padaria tem que estar arrebentando. Mas é dia do hortifruti. É, mas e daí? Vai vender tudo se você fizer isso. Você vai, é. As pessoas vão para a loja por causa do hortifruti, mas vão levar todo o resto. Sim. Então, a arrumação agressiva do resto da loja ajuda demais a aumentar o ticket médio. E essa é a terceira lição. E última lição do nosso Rosadas Cash. Então, um abraço. Não deixa de curtir, compartilhar e fazer <risos> comentário. Um abraço e até o próximo Rosadas Cash!